0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa wassalamu salamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi al-Tayyibina al en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso que las bendiciones de Dios sean con el Profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia dice Dios en el Sagrado Corán A'uzo billahi minashaytan ar rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa kulli ibadi yaquulu allati hiya ahsan Inna Inna kana al al y di a mis siervos que digan lo que es mejor al tratar a los demás que hablen de buena manera, que hablen de buen modo, que hablen de la mejor manera. a اللَّتِهِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ Yanza ubeinahum. Ciertamente que eh, Shaitán, Satanás, no quiere que las relaciones entre los seres humanos sean buenas. Quiere que haya discordia entre ellos. Inna Shaitana kanalin insani Ciertamente que Satanás es un enemigo declarado, un enemigo evidente para el ser humano. Hay dos tipos de relaciones que nosotros debemos. Establecer, trabajar en las mismas, en, el, en nuestro tiempo de vida, en nuestro periodo de vida. En estas dos relaciones son primeramente, y obviamente la más importante, es la relación con Dios. Al alaqa ma'allah, la relación con Dios, glorificado sea. Y eso de, se tiene que dar de tal manera que primero conozcamos, conozcamos a nuestro Creador, conoz, conozcamos Aquel que es causa de todas las causas. Aquel que es de quien provenimos. Cuando una persona fallece, se dice inna lilla, inna lilla, inna ra, ra, ciertamente que somos de Dios y que a Él vamos a volver. Volvemos a Dios porque provenimos de Dios. Tenemos que conocer nuestro origen, conocer a nuestro Creador y conocer también el tipo de relación ideal o requerida que debemos tener con él. Dice el del Corán en este respecto, y hemos enviado a cada comunidad un mensajero, eh, para decirles, para anunciarles que adoren a Dios y se abstengan, se alejen de التغوت, del demonio. Este aspecto de la religión, se toma lugar en diferentes dimensiones, en diferentes estados y niveles. El, donde el más simple y elemental de esos niveles es atenerse a los límites de la sharia, a los límites de la ley religiosa. En la persona que es musulmán, la persona que se hace musulmán, se lo considera tal cuando dice la cálima. ¿Qué es la cálima? La cálima es el, el testimonio de que no hay divinidad más que Dios y que Muhammad es el profeta de Dios. Una persona que dice Shahadateng, dice estos dos testimonios, se ha convertido en musulmán. Al convertirse en musulmán le valen las reglas de los musulmanes y él mismo debe aplicar en su vida, tratar de aplicar en la mayor medida posible, el, las leyes islámicas y mantenerse dentro de los límites del islam y eso es el primero de los estadios del de musulmán para comenzar a forjar su relación con el creador con Allah subhanahu wa ta'ala dice el salado corán, La bil corán hemos enviado nuestros mensajeros con las evidencias y pruebas claras wa anzalna ma'humu y, e hicimos descender con ellos y les revelamos la escritura los libros sagrados y también la equidad la justicia para que la gente se ajusta y actúen equitativamente en esta, en esta ley hay una indicación muy clara acerca del, del propósito del envío de los profetas de los mensajeros divinos ¿Por qué Dios ha enviado mensajeros? Nosotros, los seres humanos, si bien tenemos una gran capacidad intelectual, capacidad racional, como para, eh, como para comprender el camino que debemos seguir, obviamente necesitamos una orientación. Como cada persona, a pesar de la capacidad, cada ser humano, a pesar de la capacidad que pueda llegar a tener sin la debida instrucción, nunca van a llegar a florecer sus capacidades, ya sea en la forma de estudios académicos, sistemáticos, oficiales, o no oficiales, o ya sea en la forma de una instrucción cualquiera, eh, cualquiera que sea, para que logre los diferentes, los diferentes objetivos que puede llegar a alcanzar, que puede llegar a cumplir. Para alcanzar esos objetivos espirituales, esos son para llegar a trascender como ser humano, necesita el ser humano de la instrucción, de la orientación de los profetas, para de esta manera, uh, con las pruebas claras, llegar a tener esta certeza sobre, sobre Dios, el más allá el mundo de lo, de lo espiritual, y para que establezcan la equidad entre ellos, entre los seres humanos, en su estancia o estadía transitoria en este mundo. Los, las personas que se atienen a la religión, que quieren observar las pautas religiosas, deben observar este punto de manera tal que adquieran una disciplina, una disciplina de vida. Y esto, es, eh, y esto es algo que puede comprender cualquier persona, tenga la ideología que tenga, tenga la religión que tenga, sobre que, cuando, sobre que el, al, al atenernos a un sistema, al atenernos a la, unas leyes vigentes, es de esta manera que podemos llegar a funcionar como sociedad incluso como una sociedad dentro de esta vida mundanal ya para qué hablar de aquellas relaciones que además eh, forjan, la, forjan la relación o vínculo con el más allá y la espiritualidad hay muchos hay muchas narraciones hay muchas orientaciones de los profetas divinos de los imames inmaculados donde nos hablan de, de, estas dos, de estos dos aspectos. Uno, forjar la relación con el más allá, que es la relación con Dios. Y el otro es establecer la equidad o observar y atenerse a unas pautas, reglas, leyes en este mundo para una mejor convivencia entre los seres humanos. Uh, estos diferentes textos nos hacen hincapié en la observancia de los derechos de las personas, estos mismos textos dividen los derechos en el Islam en dos tipos de derechos. Los derechos de Dios y los derechos de las personas, los derechos de la gente. E incluso, en varias narraciones, se alienta a brindar una mayor observancia a los derechos de la gente. Son No por menospreciar la relación con Dios, sino todo lo contrario es precisamente porque la relación con Dios es tan íntima y Él conoce todas todos nuestras debilidades, Él conoce todo aquello que puede llegar a vulnerarnos o, o, a, o a convertir en, o a, en frágil nuestra relación con Él, es que Él mismo se presenta como el Rahmanul Rahim, el compasivo y el misericordioso. Y si una persona... <coughs> Si es una persona que tiene esa intención de trascender como ser humano, de forjar una relación con Dios, forjar una relación con los demás, aun cuando tenga algunos traspiés en el camino, él se presenta como el misericordioso, el misericordiosísimo, y puede llegar a dejar pasar, perdonar, muchos de los derechos que hayamos transgredido, de estos derechos de Dios que hayamos transgredido pero no deja pasar las transgresiones que hayamos realizado contra los demás cuando hayamos transgredido los derechos de la gente. Se dice que los compañeros del profeta elogiaron a una mujer a causa de la cantidad de prácticas devocionales que realizaba. Realizaba los rezos obligatorios y también realizaba los rezos meritorios, ayunos no obligatorios. Entonces el profeta... El mensajero de Dios, wa ali, le preguntó cómo es ella con sus vecinos. Los, sus compañeros le respondieron realmente ella habla mal de sus vecinos y los insulta. Entonces el profeta dijo Dios no tiene necesidad de sus rezos ni de sus ayunos. De esta manera nos está marcando que todos estos actos de devoción no son un simple for formalismo, sino que estos actos de devoción tienen una, una intención, tienen un propósito, que es que las personas se conviertan en mejores personas. La, la personalidad de, de todos los seres humanos tiene dos aspectos. Un aspecto espiritual, anímico, afectivo, emocional, y un aspecto material. El aspecto material, bueno, es lo que vemos, en, lo que reconocemos en el exterior de las personas, su carne, su sangre eh, su cuerpo y respetar eh, el aspecto material de los demás sus bienes, es una obligación dentro del Islam y es una obligación como ser humano pero también hay otro aspecto que se debe respetar y es el aspecto de los sentimientos de los demás la dignidad de los demás este es un aspecto espiritual y todo lo que deriva de ello el ser humano debe respetar a su hermano, el ser humano, en ambos, en ambos aspectos, tanto en el aspecto material como en el aspecto anímico y espiritual. Así como no se, debe, no se debe transgredir los derechos de los demás, así como no se debe transgredir el cuerpo o los bienes de los demás, tampoco se debe transgredir su dignidad, tampoco se debe transgredir sus emociones. Muchas veces se hiere a las personas, no materialmente, no físicamente, sino que se las hiere emocionalmente. Es más, muchas narraciones en el Islam indican que es mucho peor este tipo de heridas que un ser humano provoca en otro. Al punto tal que dijo eh, el Imam Ali, alayhi salam, el primero de los imames, cuando una lengua apuñala es peor que cuando son las, las lanzas, o los cuchillos y lanzas los que, los que apuñalan. Dijo el imam, dijo el imam Hussein, alayhi salam, en el día de Ashura, en el día en que tuvo lugar la gran gesta de Karbala, Al-qatlu awla min ari Ser asesinado es preferible a montarse en la humillación. Vemos que la preservar la dignidad de las personas es tan importante que a veces es prioritario e incluso hay que dar la vida y sacrificarse para preservar la dignidad por sobre la, por sobre, por sobre la humillación, aunque eso afecte o nos produzca daños materiales, o daños eh, al punto de incluso perder la vida. El, el generoso profeta del Islam el generoso mensajero del Islam indica también este punto en la, en la famosa narración que dice al muslim ¿quién es el musulmán? dice al muslim el man man Musulmán es aquel que la gente está a salvo de su lengua y de su mano así es como define el profeta del Islam al musulmán de su lengua se habla, obviamente se refiere aquí al aspecto anímico, al aspecto emocional, al afectivo. Y cuando dice de su mano es por las eh, agresiones físicas que pueda llegar a causar o a efectuar. A este respecto también se refiere el sagrado Corán. Leemos la ley que dice Y di a mis siervos que digan lo mejor. Es con, lo, con esta ley que comencé esta sesión di a mis siervos que digan lo que es mejor que hablen con los demás de la mejor manera, si hay dos formas de decir algo que elijan aquella forma que es mucho mejor, que preserva la dignidad de los demás, podemos reprender a alguien en público y haciéndole pasar vergüenza o podemos hacerle notar su equivocación en privado podemos eh, llegar a humillar a alguien o podemos hacerle notar algún defecto o a corregirlo eh, no con palabras directas que puedan llegar a herirle sino con alegorías siempre que existan dos métodos el sagrado Corán nos dice di a mis siervos que digan lo que es mejor, que se expresen de la mejor manera. El profeta cierta vez el profeta del Islam y este es un ejemplo práctico de que, cómo se debe cuidar el aspecto anímico y emocional de los demás cierta vez el profeta se encontraba rezando en comunidad en un momento dado comenzó a apresurarse en su rezo para terminarlo rápido. Eh, incluso ya se restringía a lo que era estrictamente obligatorio en el rezo. En el rezo tenemos frases que son obligatorias y otras que son preferibles, donde podemos alargar el rezo. Y comenzó a restringirse únicamente a las frases obligatorias y realizar los movimientos de manera tal que que el rezo terminó rápido. Cuando terminó el rezo, sus compañeros le preguntaron por qué rezó de esta manera en ese momento, lo cual no era habitual en él. Y les dijo que escuchó el llanto de un niño, entonces terminó rápido el rezo, para que si la madre o los familiares del niño estaban rezando, que acudieran en su ayuda lo más rápido posible para que lo atendieran lo más rápido posible, y de esa manera vemos cómo se preocupó por el aspecto anímico de un niño. Porque al fin y al cabo, si una persona, si un grupo de personas realiza un rezo sin tener en cuenta ese aspecto que es el de cuidar el, cuidar el, el aspecto afectivo, de los demás, sobre todo, en un niño, entonces ese será simplemente un rezo formal, un rezo que simplemente tendrá la cáscara del Islam y no la pulpa, que al fin y al cabo son todos esos conceptos eh, que congenian con eh, la san el sano corazón y las sanas intenciones. Cierta vez, un beduino entró a la mezquita del profeta. Bueno, estábamos hablando, incluso hoy en día, hay personas que realmente no tienen una cultura suficiente a causa de la situación de opresión material y opresión sobre todo cultural en la que viven. ¿Para qué hablar ya de 1400 años atrás, donde beduinos que llegaban de medio del desierto conocían el islam, se hacían musulmanes pero obviamente seguían con esa eh, con esa carencia cultural con la cual habían vivido toda su vida entonces estando en la mezquita del profeta lo vio que lo, 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 actuó de una forma que a él le pareció natural que es que en un momento dado fue a un rincón de la mezquita y comenzó a orinar bueno, los compañeros del profeta se, se enojaron. Y el profeta dijo, no se enojen, por favor, ya no le digan nada. Déjenlo tranquilo. Y dijo, La, la rajul. no molesten al hombre. No lo hagan que se sienta incómodo. Fa inna dalwan min alma y Ciertamente que un cubo de agua es suficiente para purificar la mezquita. Inna kum ustedes fuisteis enviados para facilitar las cosas, la amo a no para dif dificultarlas. A pesar que nosotros encontramos todas estas leyes que, que acerca de la pureza y de la impureza y la observancia de la pureza ritual, sobre todo de la pureza de las mezquitas, vemos como el mismo profeta del Islam restó importancia a ese hecho y más se preocupó por por la dignidad del hombre para no incomodarlo. En todo caso, enseñarle eh, estas normas del Islam y estas normas de convivencia. Hay muchas normas en el Islam, normas jurídicas, que están orientadas precisamente a esto, eh, donde incluso ya adquieren, un, un, adquieren una categoría de norma jurídica, no de norma moral, como por ejemplo la prohibición de la maledicencia, de hablar mal del ausente, aunque sea verdad lo que uno esté diciendo, pero incomoda al otro al bustán, la calumnia, y mu'min, humillar al creyente. Eh, todas estas son cuestiones que están legisladas dentro de la jurisprudencia y obviamente, eh, bueno, es algo muy evidente que lo que persiguen estas normas es precisamente cuidar y observar la dignidad de los seres humanos. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que estas normas de la sharia, estas normas de la ley, si nos inspiren, para que observando estos límites podamos cada día más llegar a forjarnos moralmente para trascender como seres humanos y convertirnos en mejores personas, que al fin y al cabo es uno de los objetivos de los mensajes religiosos y el mensaje del Islam en particular. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.